0: Kabulné Miklós Eszter vagyok, itt tényleg Székesfehérváron már 23. éve, és köszöntődjön születtem, nyugdíjas tanítónéni vagyok, aki hála a jó Istennek már a 85. évét is betaposta.
1: különleges időszakot élünk, van mögöttünk már egy bő év, ahogy beköszöntött a koronavírus járvány, ami nagyon sokunk életét megváltoztatta nagyon sokféleképpen. Beszéltünk mi már itt az ÖKK podcast adásában fiatal felnőttekkel, idősebbekkel, szakemberekkel, ki milyen technikákat alkalmazott, mikor ismerte fel, hogy hogyan lehet tovább lépni, érdemes tovább lépni, mit csinálni ebben a helyzetben. És a mai beszélgető társam egy nagyon kedves hölgy lesz, Szabóni Miklós Eszter, aki bátran és én azt gondolom, hogy boldogan vállalja a korát is, és nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy egy szolgálatot vállalt ebben a COVID időszakban, méghozzá verses szolgálatot. A vers és Eszternéni neve persze nem választható el egymástól, hiszen azért akik figyelemmel kísérik a székesfehérvári kulturális irodalmi életet, ők bizony többször is hallhatták őt a Vörösmarty Társaság eseményein verset szavalni, valamint a Fejér megyei kortárs nyugdíjas Kimit Tud rendezvényeinek is rendszeres versenyzője, fellépője Eszternéni, aki most vállalta az interjút annak kapcsán, hogy hogy is indult el ez a verses szolgálat a COVID időszakban.
0: Valóban ennek olyan története van, hogy március 14-én történt, amikor kiderült, hogy az ajtó záródik. Mögöttem már nem mehetek a gyerekeimhez, akik Balaton-Almádiba laktak. Borzasztó hosszúak voltak a, a napok, és akkor mivel töltsöm én ezt a hosszú napot? És akkor kigondoltam magamban, hogy... Annyira sok verset már 9-10 év óta összegyűjtöttem egy verses füzetbe, hogy én azokat rendszerezem. 150-en felül volt ez a, ez a verseses kötetem, amit hosszú évek alatt gyűjtögettem, és akkor... Hétfőre is beírtam 12-t kedve egészen vasárnapig, 12-12 verset írtam be naponta. De akkor én még ezt nem gondoltam, hogy valamikor ezzel én szolgálni is tudok, hanem a nyári szünetben, amikor itt a karanténom megszűnt, elvittek a gyerekeim Balaton verseket, és gyakorolgattam, hogy tájén az idő, meg nagyon szerettem a verseket, és minden nap úgy délelőtt is elismétergettem egy 5, -5 6 délután is, és már nyár végére összejött 72 versem, és akkor kiderült sajnos, hogy nem jöhetek haza, hát mi legyen most ezzel a sok-sok Versen, és azt találtam ki, hogy, hogy ismerősöket először azokat hívtam föl, akikről tudtam, hogy ők is szeretik a verseket, értékelik azt, hogy én főleg a templomokban gyakran szoktam verset mondani, és ezt találtam ki, hogy az ismerősök körében, új hallgatókat is kerestem magamnak, és már annyira alakult, ment a híre, hogy én ezzel a szolgálattal töltöm a karantén időszakomat, hogy már olyan is volt, hogy megkérdezte, hogy van-e még, van-e még háj, hogy be tudnám-e őt is, meg őt is még venni, és így terjedt a híre, és annyi jelentkező, önként jelentkező volt, hogy dupla műszakot állítottam be, délelőtt is két telefonhívásom volt, meg délután is két telefonhívásom, akkor már napon 24 verset mondtam el, és ez az én örömem is volt, mert úgy mondtam a verseket, akkor már úgy begyakoroltam őket, hogy, és nekem is ez volt a lényeges, hogy ne olvassam, hanem mondjam, mondjam őket, sokkal jobban át tudtam én is érezni a versek mondani valóját, hangulatát, és egyre jobban éreztem azt, hogy aki hallgatja, a az is felüdül, meg, meg várták.
1: Tehát aki a telefon másik végén hallgatta, az tulajdonképpen egy előadást hallhatott. A verseket a hallgatók választották meg
0: hogy itt azokat én állítottam össze, és ahogy a régi gyűjteményem egy nagyon szép verses gyűjteményem van, és hogy ez nem enyem tünkre, mert már annyit használtam ezt a verses könyvemet, hogy be is köttettem, hogy amikor föllépek, akkor szép verses könyv legyen a kezembe, és gyakorlatilag ennek a védelmébe írtam át kézírással, több mint 120 verset. És ahogy forgattam ezt a szép verses füzetemet, olyan sorrendben írtam át abba a verses füzetembe. Tehát én mind kézírással dokumentálva van, Melyik vás lett a dobogó első helyezettje, második és harmadik, és ezekből választottam aztán ki a top 12-t. És a top 12-ből lett nekem megint két szolgálatom, délelőtt is elmondtam hatott, délután is hatott és akkor már ugye nem csak hétfőtől vasárnapig voltak verseim, hanem voltatok 12 és utána viszont mindig találtam új verseket is, akár az internetről. A nyári színetben a lányom az internetről legalább 5-6 verset, ő is legyűjtött, és összesen 26 új verset tanultam meg, szintén a karantén. Alatt. És ezt is beépítettem, és volt karantén versekből 12, hogy aztán délelőtt is mondani hatok, meg délután is hatok. Régi emlékkönyvemet lapozgatva, ugye régi hétköznapjainkban sokszor nem is volt arra időnk, hogy a régen megírt emlékkönyveket megnézzük, de most arra is sor került, hogy az emlékkönyvem is előkerült, és 58-ban írtak hozzám két verset, és azután is egy tan egy 7. osztályos tanítványom, Pintér Anna egy anyák napjára írt hozzám verset, és azon kívül is megvoltak a gyűjteményemben, és 12-t ebből is beválasztottam a, a csomagomba, és így aztán meg lett a szolgálatom 20 hete. Amikor túl voltam a 60 versen, akkor volt két hét szület, és akkor januárban folytattuk, és ez március 12-ig tartott, akkor zártuk le. Így volt nekem ez a szeretett szolgálatom, amit, amire máig is én úgy gondolok vissza, szinte mondhatom azt is, hogy, hogy szinte hiányzik, és nem vol, nincs olyan hallgatom, hogy ne hívott volna azóta is, volt aki többször, és akkor ha ő egy olyan verset még egyszer meghallgatni, amit már hallgatott, mikor sorra felül, de hogy újra szerette volna azt. Hallani, mert március 12-én megszűnt a, a rendszeres, de amikor engem hívtak, akkor mindig lehetett kíványságválsat kérni, mert is ezeket én megtanultam annak idején, jól begyakoroltam, és bármikor spontán jöhetett ilyen kérés, kérdés. Amit, amit utána megbeszéltünk, sőt még olyat is, hogy, hogy elemeztük egy kicsit a mondani valóját a versnek. Szóval nagyon hangulatosak voltak ezek a telefonbeszélgetések, én is váltam, de úgy éreztem, hogy a hallgatóim is várták, mert ugye nekem minden napomat kitöltötte, aki viszont engem hívott, az mondjuk csak pénteken hallgathatta, mert voltak hétfői embereim, kezdi embereim, és azok akkor hívtak, vagy én hívtam őket, így alakult ki ez a, ez a csoport, de volt a csoportomba. Költő, bíró, akkor volt Presbiter a feleségével együtt, volt, ahol házas párok például Kaposváról, minden alkalommal ők hétfőn voltak fél, négykor, tehát mindig én is tudtam, hogy kihív engem, hát nem beszélve az osztálytársam, a Séllai Erzsébet és idős, mint én vagyok, már együtt végeztük a tanítóképzőt. Itt Székes-Felváron már örömünkre még akkor volt itt Székes-Felváron tanítóképző is, és ő nagyon-nagyon értett magához az elemzéshez is, úgyhogy ő vele még át is beszéltünk egy-egy verset, egy-egy vers mondani valóját. Tőle még tanácsot is kérhettem, ha esetleg úgy éreztem, hogy na most jó hangulatban mondtam ezt a verset. Tehát ilyen épültünk.
1: Szolgálatnak azért volt előzménye a versek szeretetével, illetve a fellépésekkel. Nem egy ki mit tud volt, ahol ezt tennéni a színpadra lépett, hogyha jól tudom. Hogy emlékszik rá az elsőre? Talán nem is az összeset gondolnám felidézni, de inkább azt, hogy amikor az, az, az elsőre jelentkezett, bátorították, hallotta, önként jelentkezett, hogy volt ez az egész?
0: Amikor elkezdtem a vársekkel foglalkozni, az a férjem halála után történt, hogy, hogy ugye magamra maradtam, egyedül voltam, és, és akkor egy alkalommal Somogyi Tiszteletes úr a református egyháztól rendezett generációs tábor ott mondta el, a mindig csak adni című verset, és az olyan sikert aratott, hogy utána kérték, hogy a ki mit tudom is próbálkozzak. Sőt, nyugdíjas klub működött itt a református egyállnál, és gyakorlatilag ők neveztek engem be az első ki mit tudom. Az nagyon felejthetetlen volt, ott a futás cím verset mondtam el. Hát nem tudom, az az emlékezetemben él. Hát elmondjam a futás című verse.
1: lenne számunkra, köszönöm, hallgatjuk.
0: Füle futás. Fut a gyermek a labda után, fejel fejjel, tűzpirusan, se lát, se hall, csak egyre rohan. Guruló labda lesz a világ, Szüntelen őzi hajtja a vágy, utcán, téren, ezer veszélyen, Millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s után. Fut a gyermek a labda után, fut az ember az élet után, Lesegett fejjel, gyöktri magát, kincseit egyszer csak, hogy elírják. Tergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a folyó úton, életen át, száz utcán téren, ezer vesélyen, millió isteni bánaton át. Gyönyörű szépen, zbolga után fut az ember az életen. fut az Isten az ember után, mert mindent lát, és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére, ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon sok ezerében, sok mérhetetlen, Megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan, mély szerelmével, fut az Isten az ember után. Hát ez volt az első szeret, aki mit tudom? De máig is nagyon kedvelem ezt a verset.
1: Aztán a tudós fellépéseket egyre több követte, és hát többek között itt az irodalmi életben is számtalan fellépés volt.
0: Igen, a srenkéba jött aztán úgy az életemben. Végeredményben neki köszönhetem azt, hogy, hogy Egyre jobban megszerettem a verseket, és is itt él a városban, őt biztos nagyon sokan ismerik a városban, őneki már hat verses füzete megjelent, és amikor egy új verses füzetet mutattunk be, akkor engem kért meg, mentünk klubokba, különféle helyeken, nyug, főleg nyugdíjas klubokba jártunk, templomba is részt vettünk a bemutatókon, azok is nagyon a szívem mélyéig hatottak a Srenkéva verseik. Mondhatom, hogy Bakony István nagyon szorgalmazta azt, hogy maradjak a verseknél és jöjjek aki mit tudra, és hát nyolc éve állt nyolc nyolcszor tudtam részt venni, hát szerettem volna még, tavaly is be volt ütemezve, hogy esetleg egy Bobori Zoltán verset, hogy kortárs, költő is kerüljön meg hát ismerem is Zoltánt nagyon jól, az ő versét szerettem volna, de aztán a vírus ezt áthúzta. hát nyolc alkalmam volt, de mindhöz nagyon kellemes emlékeim fűződtek, és akkor volt egy olyan kiemelt évem egy valóban kiemelt verssel amit az evangélikus templomba mondtam el itt nagyobb közönség előtt a zene verset és oda Lánk Hugóné Rózsa néni megtudta, hogy ott mondom én azt a verset, eljött oda, hogy meghallgasson és a zene című verssel, ő az ő biztatására hát elmentem az országos versenyre, hát ez pedig harkányba volt, akkor én már 83 éves voltam, és 83 évesen az zene című versemmel kiemelt aranyfokozatot kaptam. Hát erre vagyok talán a legbüszkébb, mert nagyon nehezen szántam rá magam, hogy elmenjek, és akkor kiderült, hogy egy, egy örök, örök élményű emlékem lett azzal a bárssel.
1: Ebben az elmúlt egy évben is ugye nem csak az eddig elmondott versek szerepeltek a repertoárban, hanem bizony újakat is tanult ezt Hogyan megy a vers tanulás?
0: Hát ugye fiatalabb koromban én hát azt említettem már, hogy picikorába korában Erik, amikor kicsi volt, ilyen gyerekverseket mondtam, de én amikor tanítottam, és kötelező verset, hát alsó tanító voltam, azok közül is főleg az első-második osztályosokat szerettem igazán, azokhoz kötődött legjobban a szívem, és a kötelező verseket én sose úgy olvastam föl, hanem mindig úgy mondtam el a gyerekeknek, de én felnőtt koromban nem foglalkoztam versekkel, és sose szavaltam, hát mondjuk hetedik 8 osztályos koromba, ha tanárnéni kérte tőlem, akkor szavaltam, hanem azzal a tábortűzzel kezdődött nekem el, hogy ott nagyon sok ember, 200-nál többen voltunk, és ott a tábortűznél a mindig csak adni című verset elmondtam, a mindig csak adni című vers indítottál. Ez volt az indító, és akkor utána egyre többen kértek, hogy a templomokba lépjek fel, és úgy tanulom a verseket, hogy először elolvasom magamnak, és csak azt kerül a gyűjteményembe be, ami nekem is megérinti a szívemet, és hogy, hogy azt én nagyon szívesen mondom a hallgatóság előtt.
1: Mik a következő tervek? Ugye a szolgálat március 12-én véget ért idén, de hát gondolom azért a versek keresése, a tanulás, a készülés azért az nem ért véget.
0: Hát még, még élek, és az elmém fölfogja a várseket, azóta engem kísérnek a vársek, nagyon szeretem őket. És hát boldog család vesz körül, és a karanténom alatt azért is volt, én nagyon egyedül, nagyon elzárva, mert minden családtagom veszélyes helyen dolgozott fogorvosként, a kisebb unokám orvosként. Dolgozik. A lányom a vejám meg a Veszprémi kórházba álltak helyt, bizony most a vírus időszaka nagyon-nagyon nehéz volt nekik. Én így tudtam átvészelni azt a fájdalmat, amit irántuk éreztem, főleg a lányom az ugye belgyógyász, és volt eset, amikor 24 órás ügyeletet kellett neki tartani a Veszprémi kórházba, és akkor bizony nagyon sokszor imádkoztam, értük, és, és a karantén versem között van a legcsodálatosabb imádság, amit Kányádi Sándor írt. Szinte nap, mint nap hallgatok a Youtube-ról egy-két verset, és egy ott én rátaláltam. De nagyon régen ezt is már nekem a West Brémi barátnőm elküldte. Tehát az emlékemben már ott élt ez a, ez a vers, hogy olyan jó lenne ezt is megtanulni, de nagyon féltem tőle, hogy hosszú ez a vers, hát én már öreg vagyok ahhoz, hogy én ezt megtanuljam, és mit a Isten, a karantén arra is adott erőt, hogy én ehhez a hosszú első is hozzáfogtam, ami gyakorlatilag most már elmondhatom, hogy szinte napi imádság bármelyik nap, ha eszembe jut, hogy, hogy én azt elmondjam, Ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, reményteljesen, s fohászkodj. Mi Mi, csánk, ki vagy a mennyekben? Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szó közönek, Átkozódik a rossz, mert arra van istene, ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, Nézd fel a magasba, és hittel el, remegd. uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor minden felől forrong a nagyvilág, Mikor elnyomásban szenved az igazság, Mikor a pokol szabadul a földre, létek homlokára káin van sütve, Ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézd fel a magasba, hol örök fény ragyog, S Uram, jöjjön el a te országod! Mikor beléd sajdul a videg valóság, Mikor életednek nem látod a hasznát, Mikor magad kínlódsz lástól gyötörve, Kis bajban nincs barát, ki vele törődne. Ó, lélek, ne csüggedj! Ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember fél számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdag milliót küld, hogy ilyen Millió szegény a nincsből hal éhen, Ó lélek, ne csüggedj, ne rosskodj bele, Nézd fel a magasba, S tedd kép, kezed, s uram, add meg, a napi kenyerünket. Mikor életedben lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sült, ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, Ész fel a magasba, sírd el, teremtődnek. Olyan, megbocsátok az ellenem védkezőknek, mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor béke sehol, csak egymás gyilkolják, mikor a népeket, a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt? Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézd fel a magasba, s könyörögve szólj. Lelkünket kikérte a rossz, támad, tombol, uram, mencs meg a kísértéstől, mencs meg a gonosztól. Ámen. Utóhang. Hól, megszólal a mester, kemény szeriden, távoz sátán, szűny vihar, éke, csend legyen. Miért féltek, kicsinyitőek? Bízzatok, hisz, In the
1: Az Podcast mai epizódjában beszélgető társam Szabóné Miklós Eszter volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, bócsúzik a szerkesztő csordás Silla viszont hallásra.